0: ¡Nos cambiaron los muñequitos! Episodio 20. Esto es Nos cambiaron los muñequitos, el podcast. Bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos. Este episodio es traído a ustedes hoy por el taller Descubre el Podcasting. Si deseas más información sobre este taller, búscanos en Descubre El episodio de hoy es una conversación con nuestra amiga la doctora Mayra Yado. Mayra es la autora del libro Corre tu carrera. Esperamos que disfruten esta excelente conversación con la doctora Mayra Yadó. Saludos, bienvenidos a otro episodio más de Nos cambiaron los muñequitos. Hoy tenemos a una invitada, una amiga de hace algún tiempo. Ella es la doctora Mayra Yadó. ¿Cómo estás Mayra?
1: Súper, Cristóbal. Gracias por la invitación. Aquí muy, muy contenta.
0: Y, y cuando decimos, doctora, ¿en qué, ¿cuál es tu especialidad? ¿Cuál es tu área de estudio?
1: Pues yo soy dentista, especialista en lo que se llama prostodoncia. Eso es, es el dentista que se encarga de reemplazar dientes ausentes, ya sea con implantes, alguna corona. Y yo pues me he enfocado en lo que es la odontología estética en mi práctica.
0: Hoy estamos aquí conversando porque tú acabas de relanzar tu libro, Corre tu carrera, una guía para hacer tu imposible posible. Cuando le decimos que relanzar, porque es la segunda versión, la primera versión fue en inglés y esta es en español. Y en este libro habla sobre cómo tú incorporaste, comenzaste el hábito de correr hasta hacer carreras y maratones y cómo esto resultó una, pues un símbolo, una alegoría de lo que es tu vida, de cómo deciste no seguir creciendo. Hasta que terminaste escribiendo este libro. Háblanos un poco de cómo surge este proceso.
1: Sí, Cristóbal. Pues su sucede que en alrededor del 2004, yo me despierto un una mañana y cuando me estoy mirando en el espejo, no reconozco a, a la persona que me está mirando. Y me doy cuenta que en algún lugar yo me había perdido, o sea, yo desde la perspectiva de afuera parecía que yo tenía una vida perfecta. Yo estaba con... Tenía una pareja, tenía dos negocios bien exitosos, mm -hmm. tenía una casa bien bonita, los carros, etcétera. Viajaba mucho. Sin embargo, ese día co era como si yo estuviera pro la protagonista de una película en la cual no era, mi no era la mía. Era mm -hmm. como que de, de la vida de otra persona, sí, no la de todo, mía.
0: Que alguien, otra persona escribió ese libreto. Correcto.
1: Y me, pues ese día, pues, no, como que me, me, me jamaqueó. Fue, fue un, un despertar como que, que tú, ¿sabes? Que, que tú estás haciendo? Sí, sí. Que te, ¿sabes? Porque tú estás viviendo esta vida que no es tuya. Entonces, me, me causó mucho, mucho conflicto. Uh -huh. Conmigo misma, en especial. Y, y lo empecé a comentar con un amigo... Y él me dice: me dice Pues mira, yo no te puedo decir exactamente qué es lo que tienes que hacer o cuál es, o sea, cuál es, cuál es tu, tu camino, etcétera, pero sí te, te voy a dar una idea que es: a mí me ayuda mucho correr, a mí me uh -huh. ayuda mucho correr, me ayuda a pensar, me vienen ideas. Y yo, pues. Aunque hacía ejercicio, Correr para mí No O sea Yo lo encontraba Sumamente aburrido Y cuando sí, él me da sí. esta idea Yo decía Ese tipo se volvió loco <ríe> eh, yo, eh, A mí no me va a coger corriendo okay. <ríe> Sin embargo Se me quedó Se me quedó en la cabeza La idea Porque realmente Pues quería Salir de mi situación No quería seguir claro. Sintiéndome que, que estaba perdida Que no
0: Después de despertar es como que Tienes que hacer algo
1: <ríe> Correcto pues fui y me encontré con, con él y él iba con, unas per, eh, con otro amigo y me encontré con ellos en el parque central y resultó que corrimos como cuatro millas. según okay. Ellos me dijeron. ¿Eso dije, fue la wow, primera vez? La primera vez. Y yo dije, wow, pues no estuvo tan mal, como que la pasé súper chévere. Al otro día, pues todo me dolía. O sea, fue... <risa> y dije, wow, ¿qué pasó aquí? Y de nuevo, yo, yo no era que no hacía ejercicio, yo hacía ejercicio de otro claro, tipo. Claro. Eh, y... Creo, en ese momento, pues me encontraba en, ¿sabes? En una, ¿cómo se llama? En, buena en una física. buena condición física. Y creo que por eso pude correr las cuatro millas sí. de primera, de, de salida. Pero estaba, como, eh, usé otros músculos, yo no sé, yo estaba sí, con las piernas sí. que no podía con ella Y. Me, me, me compré todos los atuendos necesarios, los tenis adecuados porque también sí. eso fue otra cosa que me explicó el amigo mío. Me dijo, no, no, pues vamos a ir a una tienda y vas a, vamos a, co a comprar todo lo, el, el equipo a, necesario. Exacto.
0: adecuado, te hacen la prueba con eso una mismo. cámara y sí.
1: Todo eso. Y empecé poquito a poco. Pues y yo me, yo fui, ellos iban, creo que era como tres veces a la semana. Y yo pues, primero fui, pues voy a ir dos días. Y después seguí y después iba los tres días con ellos. Y después, o sea, yo, yo terminé en un momento dado corriendo casi todos los días, con la excepción de los domingos. Ok. Entonces, en, cre, en un momento dado, creo que fue como, no sé si fue como al año pues de, de comenzar. Yo decido que quiero hacer mi, mi primer 10K, que okay. son seis millas. sí. Y entonces pues por ahí empecé. Y después eh, todos los 10K que yo. Ahí seguías que, con,
0: <risa> ya estabas con, con un entrenador ya más en serio. Ah, pues, en, o estabas ese, con el mismo grupo pues, fíjate, todavía. Fíjate, en ese
1: momento era con. Es que ellos entrenaban con un muchacho que se, que, que resulta ser el hermano del que luego ha sido mi, mi entrenador desde, desde ese momento, mm -hmm. se llama Manuel Candelario. Okay. Entonces, pues yo, él lo que él iba nos iba diciendo, pues yo seguía, o sea, ya, yo era como que parte de, de ese grupito. Luego, eh, cuando yo decido, sí, cuando yo, yo no llego, yo no comienzo a entrenar con Chewy, eh, con Chewy ¿Mm? Candelario, sí, que entonces sí. es mi, es, sería mi entrenador actual. Hasta que yo decidí... Hasta que ya yo estaba decidiendo meto, eh, hacer el... el, el cuando yo me decidí a hacer el maratón. fue okay, el al maratón. Okay. Sí. Eh, antes de eso, pues yo como que hacía estas carreras así casualmente. Hacía sí, los 10K. Sí. Decidí hacer un medio maratón. El, el, yo llegué a correr varios medios maratones. Incluyendo el de Coamo. Ok. Y que es súper retante. <risa> <risa> Y luego dije, bueno, pues ahora quiero hacer el completo, el maratón completo. Y eso fue en el 2006. Cuando empezó el año, yo dije, este año yo quiero completar un, un, maratón. un maratón. Y fue una decisión como para que media no alocada conoce, para, para mí. Para el que no
0: conoce el maratón son, ¿cuántos? 42, 42, 42 kilómetros, 26.2
1: millas. Okay. Y para mí eso era como una idea alocada, como mm. que no yo no podía imaginarme correr esa distancia, sí. en un o sea, de, de comenzar de, de un punto y terminar a, a 26 millas de ese, sí, de ese sí. punto. O sea, que como que no era algo que, que yo me imaginaba. Sí, sí. Y mucho menos, dos años antes de eso, que fue más o menos cuando empecé a correr, mucho menos me iba a imaginar yo que yo iba a estar eh, tomando una decisión de ese tipo y que luego lo, la iba a llevar a cabo, o sea, que, que okay. terminaba haciéndolo. Pero en ese momento, pues, aunque, no sé, me, era un reto, era algo que yo sabía que si yo terminaba eso, que si yo lograba esa meta, yo me iba a sentir como que no, no había nada que yo no pudiera conquistar. Claro, claro. O sea, esa era como que, ese era el tipo de meta que para mí correr un maratón era y, y que eso era lo que me iba a ayudar a yo en… No solamente yo poder decir, bueno, lo hice, sino que para mí en la confianza de poder lograr en otras, otras, áreas de tu otras metas grandes de ese tipo. Y nada, pues lo que ocurrió después fue que yo no, no tenía idea de con, por dónde iba a comenzar. Ajá. O sea, sí, más o menos, pues yo, como te dije, para las demás carreras yo era bien casual. Yo simplemente claro, seguía claro. con el grupito, pero no, no fue... Eh, no fue un entrenamiento tan formal. Tan formal,
0: sí. Entonces,
1: cuando yo le... Ya, es, ya yo había conocido a Chevy, lo veía en la pista. Y yo sabía que él tenía este grupo. Que era como un club. Entonces, yo le digo, bueno, yo creo que yo debo ser parte de este club. Claro. Si yo quiero si coger un maratón. O sea, ya, 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 ya yo estaba... <ríe> 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 y cuando me acerco y digo, mira, pues yo quiero, yo sé que ustedes como que planifican para ir a carreras y demás, pues yo quiero correr el maratón este año, ¿Qué, qué, o sea, ¿qué hay que hacer? Entonces, ahí él me dice, pues mira, te vas a tener que, el grupo va a ir este año a Nueva York, me dice. Y que tienes que entrar.
0: O sea, que tú ibas a comenzar con el maratón de Nueva York. Con
1: el maratón de Nueva York. Ese es
0: tu primero, nada más, más nada.
1: Pero lo que pasó fue lo siguiente, Cristóbal, porque él me dice, pues, eh, para el maratón de Nueva York y también ahora para el de Chicago. Y para muchos de ellos, porque se ha vuelto tan popular el deporte que no, no uno no puede entrar a la página y registrarse. Exacto. Hay una lotería. Porque hay muchas más personas que quieren correr de las que ellos pueden manejar sí, la, capacidad, ¿eh? la capacidad que tienen ellos para el maratón. En, en ese momento, el de Mara el de Nueva York, el, el tope eran 40.000 mil personas, no sé sobre 100 mil personas. Quieren correrlo todos Exacto. los años y solicitan. Pues mi nombre no lo, no, no lo sacaron en la lotería. Por lo tanto, yo pues no tenía maratón para ir todavía. Uh -huh. Y el, la lotería la, la, la tiran en marzo. Uh -huh. el, el maratón es en noviembre. Wow. Entonces, pues ahí yo estaba como que, eh, yo, bueno, y ahora qué hacemos porque no puedo, o sea, no me podía, no podía entrar en el maratón. Y entonces Chevy me dice, pues está bien, pues baja, vete al a la página del Maratón de Chicago Ajá. y te anotas en ese. Y fui a la página del Maratón de Chicago y ellos estaban llenos. Ellos no tenían lotería. Ellos ya sencillamente, si llegabas a un, si llegabas sí. a, la, a la capacidad, pues ya. Cerraban. Se, se cerraban el, re el registro. Y yo, ay, ay, Dios. Ya, yo estaba media desesperada. Pero yo seguí buscando y encontré una página de... Era de, de tours, Ajá. de maratones. Entonces, ellos, parece que ellos compraban un cierto número de, de, sí, de números. De espacios para... para. Entonces, lo que tú tenías que quedarte en el hotel que de ellos, sí, el, o sea, como comprar todo la oferta el, que ellos toda tenían. la oferta, y entonces con eso tenías tu entrada al maratón. Ellos, ay, perfecto, pues ya. Claro. Entonces, pues, y um, el maratón de. Chicago. Fue en octubre. Fue el 22 de octubre. Entonces, el de Nueva York era la... El, no sé el día exacto que fue en ese año, pero usualmente es el primer fin de semana de noviembre. después yo pude entrenar con el grupo, uh -huh. a pesar de que no, yo no iba con ellos. <ríe> yo iba sola a Chicago. Ajá, ajá. <ríe> Y fue bien interesante porque entonces... Pues, el, el proceso completo fue... Era... Chewi, porque era mi, mi entrenador, pues él me enviaba todas las semanas mi... Lo que iba a hacer esa semana. El sí, entrenamiento tú. de la semana. Y yo tenía que reportarle qué yo había hecho para que él me diera el de la próxima semana. O sea, Ajá. que no era así que toma, aquí están los cuatro meses de, de, de no. entrenamiento. Sino que era una una forma de mantenerme sí, un seguimiento
0: para saber que estaba sí
1: para saber qué lo estaba haciendo para poderme hacer, para poderme hacer ajustes al, al entrenamiento y y cuando llega el, el momento o sea después de de los cuatro meses como tal del entrenamiento que llega el momento que yo voy a allá a Chicago o sea estoy en el avión y creo que fue no recuerdo, quizás haya sido quizás hasta fue Antonio, porque ya, yo había conocido, ya para entonces yo había conocido a Antonio, que es mi, mi esposo actual. Él me había sugerido que cuando, como yo iba sola, ¿Ah? que para ayudarme en la carrera, que le dedicara una milla a alguna a persona, a un grupo de personas. Entonces, cuando yo estaba en, mi, en el avión... Yo me senté a escribir, ¿sabes? ¿Quiénes iban a ser todas estas personas en que yo le iba a dedicar? Una la persona mitad? por cada milla que corría. Exacto. En, en muchas fueron una persona. Habían otras millas que eran como un grupo de personas, por ejemplo, mis compañeros del club. Sí. Me acuerdo que, que yo le dediqué una milla. Eh, lo, las personas que mi, mi grupo en, en mi negocio, que eran como que todo mi equipo. O sea, algunos grupitos así o una persona. Y cuando estoy, porque literal estoy, estaba, o sea, yo no estaba con nadie, uh -huh. estaba estoy sola el día de en la noche antes del maratón, me fui a, a cenar y me recuerdo hablar con mis padres por el teléfono, oh, pues estoy, está todo bien, qué sé yo qué, y de camino de regreso al hotel pienso, ay yo yo quiero, quiero comprarme una cámara para poder documentar esto. Vamos a, a volver. En ese momento no teníamos los lo smartphones. <risa> sí, sí, sí. sí, sí. <risa> que ahora en todas toda las la carreras, sí, todo el mundo sí. con su teléfono lo está documentando, están tomando videos, etcétera En ese momento, pues era... O tenías una cámara, o pues yo decidí... Sí. Pues me llevo una desechable porque yo no sabía qué iba a pasar. Además, no, no lo había pensado hasta ese momento. Y... Llego al, mi, al cuarto y decido, pues, ¿cómo, me, ¿cómo voy a recordarme a estas personas que, que le estoy dedicando las millas? Y entonces, pues, el, el papelito, que, en la página que lo había escrito, pues, lo decido, lo... lo Decido sacarla de, de la libreta en donde lo había escrito. Entonces, le lo convertí como en estos anuncios que uno ve por ahí que le, le, sí. le ponen los teléfonos y uno los lo, lo puede arrancar. Exacto. Pues yo lo puse así para poderlo pegar en mi número. Entonces, yo dije, pues en cada milla yo voy a arrancar el nombrecito y así ya yo, yo puedo este, sí. asegurarme que no se me olvide <risa> nadie. Y, y, y en ese momento yo corría con música. Eso para mí era como que mi me ayudaba a, a, bueno, a pasar el tiempo. Claro, porque claro. O sea, cuando estábamos hablando de esa distancia, yo, la el entrenamiento... O sea, la distancia mayor que yo corría antes del maratón fueron 20 millas. Y eso, en eso yo me tardé... No sé, yo creo que me tardé quizás como casi unas cuatro horas. Okay. ¿Qué pasa? Que, o sea, imagínate, cuatro horas... Y ahora
0: llevamos más distancia, seis millas más.
1: So, yo tenía todo este proceso, todo estaba preparado la noche antes y mi, la música. Sí. El, el yo tenía en ese entonces era un un, iPod. un MP3, okay. eh, sí, era bien chiquitito. Y Yo me lo me lo me lo enganchaba en, el, en la en la camisilla. Y yo lo tenía cargando y mi reloj y todo estaba nítido. O sea, el otro día hacía un frío horripilante, pero una cosa era, estaba como a 46 grados. Sí, sí. Y yo tenía mi. Octubre, yo parecía como. En Chicago, imagínate. <ríe> yo, yo estaba bien abrigada. Mi, mi coach me había dicho, él me dijo, bueno tú cómprate un jacket que tú puedas botar, que a ti no te importe, sí, que después sí. ellos los recogen todos y se los dan a los ne a las personas necesitadas en la ciudad. Ajá. Entonces, pues yo fui y me compré un como una sudadera. Me compré también, vendían en, en la expo un, un jacket de papel. Okay. O sea, yo tenía todo eso al principio porque uno cuando está esperando la salida, ahí, o sea, hay ah. un periodo de tiempo que uno no se está moviendo y uno está ahí parado, esperando, esperando, esperando. Cuando finalmente íbamos a arrancar, que yo estoy mirándome el reloj, mirándome el... el... Yo tenía en ese momento para marcar mi, mi paso, se usaba un, un pod en el, en el zapato, sí. en la zapatilla. Entonces yo tenía que prender eso, asegurarme que todo estaba conectado. Y el, el reloj como que se volvió loco. Yo no sé si fue la temperatura, mm. <ríe> pero el reloj de repente no como que no me quiso prender, yo seguí jugando con él hasta que prendió. Estaba en otra fecha, ni ¿no? me acuerdo la fecha que tenía, yo dije, olvídate, yo lo, lo puse a, a, que me, a, a que pudiera empezar. Lo, lo que no quiso arrancar fue el, el, la música okay. la música nunca quiso prender y yo decía <risa> wow esto sí que está bueno cuatro wow, horas sin música sí no yo decía esto está demasiado fíjate yo había decidido que mi meta um, yo estaba siguiendo yo iba a seguir a los de mi meta era creo que era cuatro horas y media no no recuerdo quizás era un poco menos y yo yo decidido que iba a seguir a los a los marcapasos de, de, esa, de ese tiempo. Entonces, pues, estamos a punto del, del disparo y yo estoy como en un pánico porque no tengo música. <ríe> y cuando miro a mi, mis números, veo mis numeritos y yo, yo miro el número uno. Y el número uno decía Dios. Y fue como que, wow. Ok. Yo miro el cielo, como que entiendo, o no necesito música. Claro,
0: claro, claro.
1: Y arranqué. Arranqué. Y toda esa milla era un agradecimiento. Bueno, se lo descuento y me emociono. Okay. Porque fue como que... Si era un agradecimiento de yo estar allí. De... de a pesar de, de yo es decir... Como que yo no puedo ni creer que estoy aquí. Uh -huh. Que yo me he atrevido a a hacer esta lo que era, a correr uh -huh. <ríe> todas estas millas, a, a pesar de que no, o sea, sola, porque esa, esa claro, era también claro. otra parte del reto, o sea, que no, que no estaba con el grupo, que estaba sola. Y fue maravilloso, porque entonces ahí, ahí continué y, o sea, y cada milla era como y no podía parar porque era como que era una era el, el tributo a la persona y el agradecimiento de haber tenido estas estas experiencias de vida con ellos sí, sí. y eso era todo lo que yo estaba viviendo eso eh, durante cada milla y, y en el y yo iba tomando estas fotos ¿verdad? con mi camarita desechable
0: que sí funcionó que sí funcionó que si sí
1: funcionó sí porque era era este manual ¿verdad? Ajá. y y fue tan increíble el... Bueno, re, nunca me olvido cuando llegó... Bueno, llegó al, al ah, no, tengo que ir a, a este momento particular. Que recuerden que estaba en, yo estaba en el avión haciendo esta lista. Uh -huh. Sin, yo no sabía ni cuál era esta ruta. Yo nunca había hecho este maratón. Realmente no me había tomado el tiempo de, de, de mirarla ni nada. Y en el... Cuando la milla número 8 creo que fue... Yo se la había dedicado a mi abuela, a la mamá de, de mi padre. Uh -huh. Y ella yo, yo ella estaba en, una, en un hogar. Y yo no la veía mucho porque ella era una persona súper alegre. Y okay. súper como que llena de, de mucha vida y qué sé yo. Y ya en, es, en ese punto ella, pues yo como que no la reconocía. O sea, era como que para mí.
0: Había cambiado eh, mucho.
1: Sí, yo quería recordarla. Con esa, esa, ese, esa energía, esa jovialidad, esa, esa alegría. Entonces, pues, no, pues yo, le, yo estuve toda esa milla eh, pensando en todos estos momentos y esas lecciones que ella me había transmitido. Y me, y se, me sentí como conmovida durante esa milla en un momento dado a mirar hacia la derecha. Y cuando miro, están todos estos viejitos con, con, letrero. con los letreros. Este, como que, ustedes pueden, este, sigan. Y era como que, guau.
0: Y ahí te vino a la mente más claro. O
1: sea, fue como... Eh, fue una experiencia divina. ¿sabes? Claro, claro. Y ese fue mi maratón. Yo seguí y todas las millas fueron como una... una unos, unos momentos tan mágicos y...
0: Y diferente a cada milla, porque era una persona diferente eran para ti.
1: Diferentes personas o grupos. Y realmente lo hizo extraordinario. La música no me hizo falta en ningún momento. <risa> <risa> y lo otro que, que nunca me pasó fue que nunca pensé en parar. Y, y eso es algo que. que y, y, y voy pronto, ya mismo hablo de, del libro como tal, porque quería primero compartir la experiencia del maratón. Uh -huh. ¿Y, y qué y significó para mí? Cuando yo, o sea, yo, yo seguía ya llegando, me acuerdo cuando estaba llegando ya, creo que me he quedado como menos de una milla, yo decía, ¿no? o sea, yo era como que no lo puedo ni creer, o sea, yo, yo, sí, llevo, sí. yo llevo corriendo eh, 25 millas y, y, es, y, no, y, no, y no he pensado en parar. Y siempre me, me habían como que metido este miedo de, ay, porque te vas... Cuando llegues a la milla 20, vas a, te vas a dar con la pared. Y, sí, y, sí. y entonces vas a estar... Eh, te vas a empezar a cuestionar y no vas a querer seguir y te va a doler todo. Y entonces me habían hecho todo, estos cuentos sobre esa situación. <risa> y... No me ocurrió. O sea, no me ocurrió en... En parte porque, bueno, yo creo, como yo había, fui tan intencional en cada, con, con lo de las millas y la, y la dedicatoria, que era como que no había opción de que alguien se quedara sin que yo la sin que yo corriera su milla. Es, claro, o sea, como que claro. para mí ese fue el, y por lo tanto, es, eso nunca entró a en mi cabeza, uh -huh. ¿no? no porque ya yo, ya, yo, ya yo había visto como que todo ya yo iba corriendo y yo decía ah, pues ahora te voy a decir qué okay, chévere entonces y, fue, que, y no puedo no puedo eh,
0: decepcionar ¿o? Des,
1: esa es la palabra decepcionar al, al y no honrarlo porque entonces si ya yo, claro, yo claro. Ya, ya yo había tomado esa decisión de de honrar a estas personas durante mi maratón cuando yo llego a la meta o sea, fue como una euforia ahí, como que <risa> no lo puedo creer, ¿verdad? Lo, lo, lo logré. Y mi me, yo tenía una amiga que, que vive, todavía vive en, en... Ella vive al norte de Chicago y ella fue a recibirme sí. a la meta. Y ella me recibió con un ramo de flores y después fuimos a cenar. Y fue súper chévere. Y yo decía... Eh, yo, Michael, yo, lo primero que le dije yo, todo el mundo tiene que correr un maratón en su vida. <risa> <risa> Aunque sea una vez. Yo estaba tan emocionada. Sí, sí. Y, y, y tenía tanta energía que como que yo me sentía que lo podía volver a, o sea, que lo podía volver a hacer. Así sí, fue sí. la, la experiencia, experiencia para mí. Y, ¿Y cómo sale lo del libro? Pues, la cámara desechable. Ok. <risa> la cámara desechable... Yo la cuando recojo la foto, la foto era como una cosa súper. Yo, yo la miré y yo decía, wow, qué es lo que era. O sea, yo recuerdo una foto que yo tomé como un, se un selfie. Imagínate tú, me tomé un <risa> selfie con la cámara desechable <ríe> y la persona sale una persona detrás de mí, la espalda de la persona que tenía en, en su espalda el. Parece, ellos te daban uno si tú querías seguir con ciertos grupos, Ajá. te daban como unos, unos tiempos que te podías poner en la espalda como para mantenerte con el grupo y también los marcatiempos tenían okay. eso para que uno los pudiera identificar. Pues decía 4, 15. El, la, el, sí, sí, el, sí. El, el número. Y eso fue mi tiempo. Okay. Que yo terminé, o sea, yo hice el maratón en 4 horas y 15 minutos. O sea, eran como unas cosas y que Las yo decía casualidades que, y tú... ¿cómo es posible que yo tomo esta foto ahí en, en, en un momento bien este... Sí, al azar. Al azar. <risa> y o sea y Entonces, pues decido que yo quiero hacer este libro con mis fotos y yo hago este libro. Okay. De, como un álbum con mis fotos y, y hago la historia de las millas y quién, a quién le dediqué las millas entonces tengo la el, la la incorporé las fotos de mi cámara desechable más algunas que me tomaron durante el maratón que sí. yo compré entonces cuando yo enseñaba ese libro la gente quedaba como que súper inspirada decía sí, qué chulo sí, sí. ay pues esto lo debes publicar entonces, como que esa fue la, la semilla ajá que dio lugar a que yo decidiera escribir mucho después. <risa> <risa> el libro en inglés, de título Run Your Race, um, A Guide to Making Your Impossibles Possible. ¿Y qué sucede? Que realmente en el libro nace de, de esta experiencia mía del maratón. Okay. Pero la razón del, del libro primordial es inspirar a, a, a las personas que, que no tengan miedo de ir tras una meta que parezca así media loca, como en ese momento cuando yo decidí correr el maratón. Claro. Que no le tengan miedo, que hay o sea, que hay cierta, ciertos pasos, ciertas estrategias que si las seguimos podemos llegar a esa meta.
0: Exacto. O
1: sea, y también lo interesante es que el, el, la, la, el, la experiencia del maratón, como que el, el comienzo, el, o sea, la salida, el, el, o sea, cuando llegar a la mitad del camino, el dar con la pared, o sea, dar con la pared uh -huh. tiene mucho significado. A mí no me pasó en ese momento dado, pero, pero me ha pasado en otras situaciones. Sí. <ríe> Y, y luego, claro, el ese momento de... Y cuando de,
0: sientes que el cuerpo no te da más. De, ajá,
1: de uno llegar a la meta finalmente, y la celebración, y, y sentir... Para mí, el lo más que me llevé en ese momento yo no era tanto eso de que, wow yo corrí 26.2 millas! Era ¿quién, a, en quién yo me había convertido durante todo ese Exacto. proceso de entrenamiento, de, porque era mucho... Pues no solamente lo técnico de, ay, voy a correr X millas o voy a comer X cosas, pero era mucho mental, ¿sabes? Con, de, de, sí, sí. con uno mismo, de, wow, eh, la, la autoconfianza, el, el retar creencias que uno pueda sí, tener. Cierto. O sea, que eh, eso para mí fue mucho, eh, fue mayor... Eh,
0: sí, de sí, mayor impacto que el resultado
1: Mayor, o sea, Exacto, fue el mayor éxito para mí versus ¿sabes? El, el llegué a la meta y me llevé la medalla ¿sabes? Sí, que? sí, sí, sí sí, <risa> Es que
0: yo creo que muchas personas tienen un enfoque por ejemplo, cuando piensan en sus metas en sus sueños, en sus planes lo, lo ven como como las resoluciones de año nuevo que la gente dice, ah, llega el 31 de diciembre voy, ¿qué es lo que yo deseo? Y piensan en lo que quieren, pero piensan en el resultado, pero nunca se sientan a pensar en qué es lo que deben hacer para llegar ahí. Uh -huh. es, es también como es como cuando a veces, cuando por ejemplo, está, está el premio de la lotería bien alto, o el, o el loto. Todo el mundo, al momento de decir qué es lo que van a hacer si se pegan en la lotería, todo el mundo le encanta esa parte de imaginar el resultado. Pero no, pero no como en las resoluciones, no piensan en lo que hay que hacer, ¿verdad? Piensan piensan que, por ejemplo, Ay, yo quiero rebajar 10 libras de aquí a verano, pero, pero no piensan en lo que van lo que tienen que hacer cada día para eso, cada próximo paso para llegar a eso. Es
1: correcto, es correcto. Y
0: de repente te das cuenta que Ay, yo quería rebajar las 10 libras antes de verano y ya estoy en, en abril, mayo y, y no lo hice nada. La ventaja de la, de la carrera como es, es que, se corre acá, milla a milla, uh -huh. eh, intención a intención, etapa a etapa. Que es, la, es la parte que, que, obviamente, yo puedo ver que tú, después de haber hecho eso, aprendiste eso y lo incorporaste a tu vida, más allá de la carrera, que es lo que tú realmente...
1: Sí, sí, porque, por ejemplo... En, en el libro hago el, la historia de... Porque dentro del en el libro está incorporada no solamente la historia de cuando yo corrí mi primer maratón, pero tengo varias historias de otras personas que claro. yo fui entrevistando de cuando ellos decidieron correr su primer maratón, cuál fue su experiencia y como resultado, qué ellos han hecho. O sea, como que... que ¿Quiénes son ellos? Luego... De, de completar esa meta tan grande. Entonces, mi esposo, Antonio, cuando él corrió su primer maratón, su experiencia fue distinta a la mía. Ok. Él salió muy rápido. Él se confió. Él, al principio, no manejó su paso. Se... Y él sí se encontró con la pared.
0: Ok. <ríe> Estás escuchando Nos Cambiaron los Muñequitos. Este es el episodio número 20 y hoy conversamos con la doctora Mayra Yadó.
1: Sin embargo, aunque se encontró con la pared, o sea, termi o sea terminó. y lo, Pero que son, son lecciones que podemos aplicar en otras cosas. A veces uno arranca y arranca con tanto entusiasmo y... O sea, que, que entonces se quema, uh -huh. se quema y, y, y se quita Exacto. de la meta. En vez, o sea, y por eso yo menciono eh, la importancia de manejar el paso, o sea Como que, como mencionaste, pues ir milla por milla, ir paso por paso, ¿no? Es que tengo una, una clienta que yo, te, que yo le doy mentoría, que me dice el otro día, no, porque mi meta esta semana es, eh, voy a... Todos los días yo voy a hacer 10 contactos. Ok. Me dice, y yo le pregunto, y en los últimos dos, vamos a decir los últimos dos meses, ¿cuántos contactos has estado haciendo cada día? Uh -huh. Y me dice, cero. Yo, ok, pues quiero, <ríe> te quiero sugerir que vamos a empezar poquito a poco porque esto es un hábito lo que claro, estamos creando claro. o sea no, si cuando pretendemos no estar haciendo ejercicio y queremos ir al gimnasio correr y nadar todo claro, el primer claro. día que decidimos iniciar Imposible. nuestro like,
0: te vas a frustrar eh,
1: te, te digo, exacto vas es, a chocar con la pared es, mucho más duro exacto pues, <risa> pues, pues uno empezar con un o sea dividir las cosas en pasos manejables, o sea, empezar po poquito a poco Exacto. para poder empezar a crear el hábito. Porque todo, el cualquier cosa que uno quiera lograr, especialmente si es algo de una gran magnitud, uh -huh. pues va a requerir como que pequeñas metas en el camino. Exacto. Pequeñas metas en el camino que finalmente te van a llevar a esa gran meta.
0: Progresos, pasos y progresos constantes, que aunque tal vez cada progreso sea pequeño pero acumulativo, la, suma. la uh -huh. suma, ¿verdad? Es mejor tener un progreso pequeño cada día que tratar de hacerlo todo. En, en
1: sí, porque como después ella. te queda de 0 a
0: 10 contactos, es casi imposible. Entonces, no lo vas a hacer la primera semana y te vas a frustrar.
1: Exacto, te vas a frustrar.
0: Porque entonces, es como tus metas tienen que ser específicas, claras, pero que sean alcanzables. Porque si no, no es, no vas a...
1: Sí, uno busca... El... En, ¿En dónde estamos ahora? O sea, dónde, ¿Dónde estoy ahora? O sea, porque es como que pretender correr... Es como mi hijo que, que está corriendo con, con mi esposo en estos días ah. él le, y él llega como frustrado. Dice, ay, es que en la tercera milla me, como que me, me, se me va todo. Sí. Yo le digo, es pero ¿cuánto tú corres de, no, regularmente? Claro, claro. Una milla es que estás corriendo tres millas. No puedes sí. pretender que, la, que cuando estás ya en la tercera milla todavía vas a estar fresquito claro. como en la primera.
0: No, y a veces no puedes mirar la meta. A veces mira lo, tienes que mirar para atrás un poco para ver cuánto has progresado. Exacto,
1: exacto. Por eso a mí me encanta... Digo, y claro, todo depende del diente de donde uno lo mire. Cuando ¿sabe? cuando yo el, llegué a la mitad del, del maratón, era como que, ¡wow! llegué a la mitad... Y después digo, ok, ahora vamos otra vez. O sea, porque...
0: Exacto, exacto. Sí, sí.
1: La otra mitad. otro pueden otro puede mirar como que ¡Ay, Dios mío! Me queda todo esto porque claro. solamente, solamente estoy a mitad. Y, y esa es el, la perspectiva lo, lo cambia todo. es sí. ¿Cómo tú decides mirar las cosas?
0: A veces tienes que mirar, tienes que escoger a mirar en el momento adecuado, escoger a dónde miras para obtener la energía de seguir adelante. Exacto. A veces tiene que mirar a, atrás un poco para darte la palmada en la claro, hombro diciendo, claro, todo Lo has el hecho. Tiempo, todo el ¿Ya, ya, ya llegaste a la mitad. Otra vez tienes que decir, No, no ahora mira hacia el frente. ¿verdad? Sí, es cuestión ya llegaste de escoger... a la mitad,
1: ahora vamos a seguir. Okay. Claro,
0: claro, claro. <risa> <risa> tu libro empieza con el primer capítulo que es la pregunta que puede cambiar tu vida. ¿Cuál es esa pregunta?
1: Eh, básicamente lo que te habías mencionado hace unos minutos atrás. ¿Qué, ¿Qué es lo que uno... O sea, ¿qué yo quiero? ¿Qué yo quiero? Y esa pregunta es bien profunda porque no es tan... Muchas... ¿Te sorprenderías cuán difícil es contestar esa pregunta? Y yo, cuando le pregunto, ya sea a... a mi, mi, mis clientes de mentoría es, es sorprendente, o sea, cuando sí, uno dice, sí. pues, o sea, se quedan así como pensando, y muchas veces la contestación es como genérica. Sí. Eh, pues yo quiero ser feliz.
0: No, y, y, <risa> y yo pienso en esa pregunta cuando me estás hablando ahora, yo pienso cuando tú te viste en el espejo.
1: Sí. Y
0: ese antes de ese momento. Sí. ¿Cómo tú hubieras contestado la pregunta? Y la respuesta no era tu respuesta, era la respuesta de otra persona. De otras persona.
1: personas, exacto. Y, y eso es la otra, lo, lo otro importante. Que, y me alegro que, que hayas traído ese, este tema porque precisamente el título es Corre tú carrera. Sí, que es tuya. Sí. No es la de tu papá, ni la de tu mamá, Ajá. ni la de tu hermano, ni la de tu esposo, ni de tu hijo, ni de tu abuelo, o de quien sea. Uh -huh. Que yo me encontré en ese momento en el espejo que yo no estaba corriendo mi carrera. Yo estaba corriendo la carrera de otras personas. Exacto. Y precisamente el, el tema de, de que uno se asegure de que está corriendo su carrera y esto puede aplicar a cualquier área, o sea, ya sea en, en tu relación de pareja, en tu carrera, en tu vida en general, uh -huh. eh, con tu salud, o sea, que, que uno tenga ese control de, de que realmente es lo que tú quieres Claro. que claro. no es lo que otro quiere o no es lo que se supone que quieras, claro. que, que muchas veces yo me encuentro con, con mis clientes y ella ah no, porque es que es, cuando me, me empiezan a hablar de sus metas me, me doy cuenta que, que, yo, que yo no estoy convencida que la meta es de ella ok, sí, <ríe> Entonces, sí, sí es, es como que, es que esta debe ser mi meta, o sea, es la forma que me las están describiendo, es como que es que es que yo debo tener esta meta. Claro, claro. Versus, realmente yo quiero esta. Esta es la meta porque yo la quiero. Y porque tengo estas razones específicas y, y que, que quiero esto para mí. Y, y una de las cosas que yo pensé un momento, dije, yo nunca quiero. O sea, yo no quiero despertarme. O sea, cuando yo me... Claro, y en ese momento ya yo, o sea, en, en su fase, estamos en... Eso fue en el 2004, pero eso fueron hace varios años atrás. O sea, yo no quiero levantarme cuando yo tenga 80 años y darme cuenta que estaba viviendo, ¿sabes? que estaba corriendo otra carrera. Sí, y precisamente sí. por eso es que esa pregunta es tan profunda porque puede cambiar tu vida si te tomas el tiempo de contestarla con una honestidad brutal. Sí, o sea. sí. Porque esa honestidad brutal te
0: va a llevar a responsabilidad. O sea, sí, a, a tomar tú control. responsable de tu vida. Sí. Porque cuando es otra persona, tú dices, ay, pues si no la cumplo, pues no, no no era mi meta, vamos a decir así. Eso es como eh, un juego eh, interno.
1: Exacto. Pero esa, exacto.
0: esa pregunta con una respuesta, como dice, honestidad brutal, viene una gran responsabilidad de tú, con, o sea, de tú no fallarte a ti mismo
1: y yo creo que ahí diste, ahí diste en el clavo uh -huh. las personas no la contestan porque no quieren eso, fallarse eso a, a, a sí, sí mismos sí 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 entonces porque ya tienen que como que tomar esas o sea, ya, yo lo dije lo dije me lo dije a mí mismo lo escribí lo compartí sí sí entonces es, es, el, el el no querer fracasar sabes como el miedo al fracaso como hasta cierto punto detiene a las personas de tomar ese tiempo de decir, ok, esto es lo que yo quiero.
0: Claro, claro. Sin
1: embargo, cuando uno lo hace y cuando uno entonces toma esa responsabilidad como, como bien dijiste y empieza a tomar esos pasos, es increíble ver, darse cuenta de todo de lo que uno puede lograr.
0: Exacto, exacto. Que,
1: por eso... Yo digo, pues la, eh, una guía para hacer de tu imposible posible, porque nos ponemos estos límites y creemos, no, esto yo no lo puedo hacer, por X razón nos inventamos todas estas razones y son todas inventadas. Sí, sí, sí. <ríe> pero es por eso, porque te, por, por miedo, por miedos, por um, falta de confianza, por no saber, porque no sabemos cómo lo vamos a lograr, pero... Da, da, hay muchos recursos que, de, en parte claro, de lo que claro. hablo tam también en el libro, creo. y a veces
0: pasa que también estamos, estamos acostumbrados. Es lo que aprendimos, ¿verdad? Mm
1: -hmm. Cómo
0: nos criamos, con qué, cómo Exacto. era nuestra familia. Exacto. Y entonces muchas veces correr tu carrera implica separarte de <risa> esto. Va a dar un ejemplo. Eh, yo tengo una amiga que también corría. Mm -hmm. Entonces ella venía y hacíamos un, ese un grupo de personas para ayudarlos a entrenar. ¿Y qué pasa? Ella ayudaba a todas estas personas a entrenar y entrenaba y todo. Pero al ella ayudar a los demás, se estaba quedando con ellos y ella no estaba mejorando. Mm. Entonces, en un momento tú tienes que decir, si yo quiero progresar, tengo que dejar este grupo atrás y seguir entrenando, solo hacer tu carrera. Entonces, mm -hmm. muchas veces, por ejemplo, eh, tú sigues con tu círculo, círculo, grupo de amigos, con tu familia, y quieres quedarte con ellos, y estás quedándote en el pelotón que está corriendo la carrera, pero si quieres avanzar, tienes que soltar e, e irte, y reconocer que es tu carrera, y sí, empezar a hacerlo. Sí, porque...
1: y, y de hecho, eso en parte en... ¿Sabes quién está en tu equipo? Exacto. Ese, el del capítulo donde yo hablo de eso, precisamente de eso de... y Si vas a... Si quieres lograr cier, cierta meta... Pues no necesariamente vas a tener uh, al el, el grupo de amistades con quien te vas a pachanguear. Claro, claro, claro. <ríe> es como en, en ese equipo. Ellos pueden ser parte de tu equipo de ir a.
0: Sí, a A, verte. a
1: festejar y a, y a pasarla bien. Ok, pero o sea, es como que tener esa mentalidad de esa intencional, ser intencional con las personas con quien te rodeas. Y con, y con quien vas a contar para poder lograr ciertas metas. Claro,
0: porque muchas veces, por ejemplo, si tú quieres eh, iniciar un negocio y ser exitoso, no te vas a, a juntar con alguien que no ha tenido negocio. Porque uh -huh. hay mucha gente que son lo, los fanáticos. Desde las gradas, ellos le dicen a, a, por ejemplo, en el juego de baloncesto, ellos le dicen al baloncelista cómo lo es lo que, que tienen que hacer. Pero ellos están desde acá afuera, no están jugando. Y entonces uno tiene que alejarse de esas personas, de la gente que siempre está dando tu opinión, de su opinión de cómo debes hacer las cosas, aun cuando ellos nunca lo han hecho. O eso lo vemos todos los días en las redes sociales. Todo el mundo sabe cómo resolver los problemas. Pero los problemas que nunca han tenido o los problemas que no han manejado. O sea, cuando tú estás realmente en eso, tienes que escoger bien claro ese equipo de personas que está al lado tuyo. Las personas que pueden aportar conocimiento, experiencia, preparación en lo que tú quieres hacer.
1: Y que te van a apoyar. Claro, Esto es lo claro. más importante. Que están, o sabes que son parte del equipo, que, que en ese momento que quizás te sientes un poquito eh, bueno, inseguro, insegura, pierdes algo de confianza, te cuestionas, esas personas te van a servir de como para, te, te van a apoyar y te van a levantar y te van a recordar Mira, Cristóbal, tú querías lograr esta meta por X, Y, Z. Y creemos en ti, vamos, ¿qué es lo que claro, hay que hacer? Claro. Entonces, ellos van, esas personas están, bueno, esos son los que yo le llamo tus rocas. Ellos son, no, no importa en qué situación te encuentres, ellos van a estar ahí para ti claro. y te van a ayudar a salir hacia adelante y, y airoso.
0: Y muchas veces no 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 cuando miras a tu alrededor no encuentras esas personas a tu entorno, pero ahí tú tienes que buscar más. Por ejemplo, hay veces que un libro puede, puede ser, ser esa persona, es Correcto. porque cerca a ti no encuentras a alguien, pero tú encuentras el libro que esa persona a través de esas páginas te va a hablar. Entonces tú tienes que ser selectivo en lo que tú lees, selectivo en, tu en lo que tú escuchas. Si escuchas pues, música trap, vamos a decir un ejemplo, pues eso es lo que tienes en tu mente. Pero uh -huh. si tú buscas entonces alimentar tu mente con, con buenos consejos, aun cuando no son personas que están a tu lado, son un autor, un escritor, un, un canal en YouTube que te inspire, eso te sirve para, para eso. Este, este es tu libro. Yo lo leí originalmente en inglés. Ahora lo compré en español. Lo que me gustó es primero es que es súper sencillo. Uh -huh. En términos que todo el mundo puede entender. El lenguaje, todos todo son con ejemplos prácticos, ejemplos que, mira tú puedes, comprar el libro y empieza el hábito de correr para que veas entonces el proceso de, de correr y lo asocies a tu, al libro. Y la, y la otro caso, para mí este libro, en el momento que yo lo leí, fue bien oportuno cuando hay veces que tú estás leyendo un libro y en el libro te dice algo que te me lo dijo cuando ahora no necesitaba. Y esa ha sido la doble bendición de haber leído ese libro tuyo, de, de primero lo directo, sencillo, claro que es el mensaje, es, es sencillo, accesible, y a la misma vez en mi caso fue tan oportuno. Yo recuerdo que cuando lo estuve, la primera vez lo leí yo estaba de viaje por, por Estados Unidos, en un road trip. Y me lo llevaba conmigo. Y era. Fue eh, pues bien interesante. Pues capturar las lecciones en, en ese momento, en ese momento. Mayra, si podemos. Si quisiéramos hablar de algún libro, algún mentor o alguien que tú dices que cambió tu vida. ¿A, quién, a qué libro, persona, mentor, taller podemos mencionar? Decirle a la audiencia para que. Lo
1: use como ejemplo. Uh, yo diría que. El Jack Canfield, quien uh -huh. escribió el prólogo de mi libro, por cierto, sería esa persona. Porque aunque cuando yo lo conozco a él por primera vez, que fue en el 2010, ya yo lo seguía. Ajá. Uh -huh. el, el, el libro que más impacto tuvo en, en mí fue el Power of Focus, okay. que él escribió. Y además, el, cuando lo vi en la película El Secreto… Uh -huh pues ahí pude ver como que, la, el, el, ¿cómo se dice? La, la cara con la, o sea, sí, sí, sí. con la persona. Y me surgió esta oportunidad de yo ir a un, a un taller que era hace, lo hace creo que todavía es una vez al año, el Breakthrough to Success. Sí, sí. Y eso fue, fue un momento bien, pues, ya... Ya yo iba en ese camino de transformación personal y estaba completamente en sí ensimismada con lo, todo lo que es desarrollo personal. Y al conocerlo a él y él, el, su estilo me... fue muy afín conmigo. Sí, él es bien sí. genuino, bien... una persona... Bien, ¿cómo se llama? Um,
0: Práctico, pragmático, pra sencillo. Sí, sí, como
1: que no, no es una persona que, que es bien alcanzable. Exacto. Es bien... Um,
0: que te puedes relacionar, te, te puedes identificar. relacionar
1: con él. Y, es, y, y cuando digo alcanzable, es como que no es de estas personas que, que están ahí, que están en la tarima y después no puedes hablar con él. Claro.
0: claro. El, al
1: revés, él siempre busca la forma de... De, de interactuar con todos sí, sus sí. estudiantes y eso a mí me, me gustó mucho ese estilo de
0: a mí de Jack Canfield me gusta que, que él comenzó con los lo, los libros de Chicken Soup for Soul sí. que él era no era otra cosa que recopilando historias de otras personas
1: Exacto. y él empieza
0: recopilando historias pero después em, eh, continúa evolucionando y empieza a escribir otros libros y tú ves esa evolución de él ¿verdad? de cómo va mejorando y creciendo su, su profundidad su mensaje definiéndose que bien, y Jack Canfield, él no es un nene. Él comenzó adulto con, con su carrera, ¿verdad? De sí, escritor. yo,
1: eh, si sí, mal no recuerdo cuando ellos lanzaron el libro de... The Chicken Soup for the Soul, yo creo que ellos estaban en sus 40. Sí, sí. sí. Y de hecho, ese libro es una historia de, de éxito, de, de sobrepasar obstáculos increíbles, porque lo, no, los, los publicadores los habían rechazado como 144 veces, creo. Wow. Y ellos no se dieron por vencidos. Y, y ahora ese libro, wow. By wow, Victor Hansen. sí. Creo que no, no han llegado al billón de vendidos. Bueno, pero es que crearon como una
0: franquicia, crearon un montón sí. de libros, que eso era... <risas> el chicken soup para el que más cachicle. <risas> sí, crearon de todo. O sea, es un chiste, ¿verdad? Pero, sí. pero eh, ellos se diversificaron sus libros, una cosa increíble. Mayra, ha sido una, una gran experiencia tenerte aquí. Yo espero que este libro mucha gente lo lea, porque yo sé que sería de gran utilidad para mucha gente. Eh, eh, espero que sea exitoso porque ver que tengas éxito me hace disfrutarlo, ¿sabes? Que tú tengas éxito y yo me lo voy a disfrutar. Y, y nada, si nos quieres decir unas últimas palabras para algún consejo para las personas que estén aquí eh, escuchándonos.
1: Sí, gracias. Primero que todo, Cristóbal, por la invitación, me, me he divertido muchísimo <risa> <risa> y me he ido en nostalgia, me transporté, bueno, de verdad que me lo he disfrutado mucho. Para aquellos que están escuchándonos en el día de hoy, realmente los quiero... Quiero que, que piensen sobre esa pregunta que puede cambiar su vida y que que tomen ese tiempo de contestarla, que no lleguen a un punto en su vida en donde se den cuenta que están corriendo la carrera de otra persona, uh -huh. que crean que tomen, crean en ustedes y, y toma ese, ese momento para, para ti. para ti, Te lo mereces y no te vas a arrepentir.
0: Sí, sí. Esta entrevista ha sido... ahí. Hay veces que estamos aquí hablando y se forman unas pausas y unos silencios que son tan <risa> de cargados de emoción que pues, realmente son, son impresionantes. Mayra, si quisieran conseguirte, ¿dónde te pueden conseguir? ¿En internet? ¿En eh, redes sí, sociales? El,
1: eh, ten, en, la, en Facebook tengo mi página de Dr. Doc, Mayra Yadó. De, también si les interesa formar parte del grupo de, de Corre tu Carrera lo buscan en Facebook uh -huh. y pueden unirse estamos estoy entrando hablando de, de los mismos temas del libro y si quieren descargar la guía que acompaña el libro pueden ir a www.corretucarrera.com
0: Excelente, excelente y oye y en las redes sociales, este libro lo lanzaron por allá, por, por Europa.
1: Sí. Cosa... <risa> Todo en
0: grande, en grande. Excelente, excelente. Mayra, realmente espero que, que, que sigas cosechando triunfos. Yo lo disfruto. Somos eh, compañeros Toastmasters. Y eso, es parte, sí. eso es parte, eso es parte, yo espero que alguna gente diga... Por, por, ¿Por qué tanta gente tos patria en tantas cosas exitosas? Bueno, por algo será. Por algo será. Sí. Algo, algo eh, entusiasmese y le dé curiosidad y venga y acérquese. Así que los esperamos en el próximo episodio de nos cambiaron los puñequitos. Hasta la próxima. El enfocarte en lo que tienes y en aquello por lo cual estás agradecido te hará más receptivo a recibir y a experimentar más de lo que disfrutas y quieres son palabras de la doctora Mayra Yado Gracias a Mayra por esta excelente y profunda Conversación. Y antes de irnos, quiero recordarte el taller Descubre el Podcasting. Si escuchas este podcast u otros podcasts y piensas que tú quisieras hacer lo mismo, que tienes un mensaje que llevar, el podcast puede ser una alternativa para ti. Si quieres más información, búscanos en descubre el Punto .com. El sábado 4 de agosto estaremos allí en la Universidad del Este en Carolina. Finalmente queremos darte tres recomendaciones. Primero, comparte. Segundo, suscríbete y tercero, opina. Si te gusta el podcast, comparte en las redes sociales. También puedes suscribirte en iTunes, Google Play, Teacher o en cualquier plataforma de podcasting que escuchen nuestro podcast. Y finalmente, si nos escuchas en iTunes o en otras plataformas, déjanos una opinión, déjanos un review de cinco estrellas. Estaremos eternamente agradecidos. Y nos escucharemos en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.